0: Las a hacer tarde. Buenas tardes Alberto Requena Hoy no hemos puesto su sintonía Nos ha gustado de mi Hemos dicho le damos una vuelta ahí al piano Pero la tenemos aquí ¿eh? te, ponemos, te ponemos bien el, eh, todo el escenario Venga vamos a poner la mesa ahí, ahí así porque claro Esto es que es Ya sabes esto que se, eh, es Como el perro de Pavlov En el mejor de los ah. sentidos Escuchemos esta sintonía y salivamos Ay, ay, ay. cómo estás? Es muy bien, ¿Sí? muy bien. Esto no te lo pregunto Supongo por casualidad. No te lo pregunta por casualidad. Es que sé que la semana que viene vas a recibir ah, bueno. tu premio, ¿eh? tu pluma que te ha ofrecido sí. el Ateneo Blasquidáñez.
1: Exactamente, Nos lo contaste pluma aquí
0: en la radio, pluma de oro, ¿sí?
1: emocionado.
0: Valencia.
1: ¿sí? El lunes por la tarde, efectivamente.
0: Pues felicidades. Nos gusta muchísimo. Para nosotros eres voz de oro. Pero como escribes mucho <risa> acerca de gastronomía, pues también pluma de oro. Bueno, pues que, que sea muy un momento, bien. seguro que es un momento muy reconfortante para ti y para todos los que te acompañan. Y reconfortante también va a ser este. Hemos puesto la sintonía de piano porque esto es como poner nuestro mantel en la merienda. Y vamos a seguir con ese apartado que hablábamos eh, sobre los alimentos afrodisíacos nos quedamos ahí en un bueno en una primera toma de contacto con ellos también acerca de qué había de tradición de cultura
1: un poquito de fake sí. ¿Eh? Venga, pues por ahí por ahí no por ahí nos vamos sumergiendo te voy te voy a dar un panorama sobre todo para que nuestro oyente sepa por dónde vamos uh -huh. eh, de las dos veces anteriores las dos los, en los dos momentos nos introdujimos por los afrodisíacos, la comida afrodisíaca. Y eh, ahora de ahí nos lleva de la mano y de forma natural a la literatura, a la literatura de cocina o gastronomía mm. afrodisíaca. Y le vamos a, a dar un repaso. Hoy vamos a hacer como una introducción, pero propósito es que cuatro obras clásicas, mm. como es el de Camerón, el Sutra eh, las mil y una noches y el, el jardín mm. eh, magnífico, mm -hmm. vamos a ir dedicándonos un tiempo para vale. reflexionar hacia ellos, saborear. Qué
0: bueno. Y sí.
1: luego pues nos sumergiremos en dos muy contemporáneas, como es la, los escritos, los textos de Isabel Allende mm. y de Laura Esquivel. Y, Laura Esquivel sí. y, y con eso creo que redondearemos unas cuantas semanas, porque necesitamos... Hoy creo que con vamos a empezar sí. por la punta, uh -huh. y claro, uh -huh. por la punta no hay más remedio que en nuestro caso. Cuando digo no hay más remedio, quiero decir que es absolutamente inevitable que no figure en primer lugar la referencia del Quijote. Uh -huh. Porque fíjate, Lucía, que uh -huh. curioso uh -huh. que el primer párrafo uh -huh. es el sí. que siempre se repite, pero nos quedamos en la segunda coma. El, el párrafo ese que dice en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, coma, y él se rompe y se queda. <risa> si continuamos un poco, a continuación dice: No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de sí, los de Lanzan Astillero, sí. adarga antigua, rocín flaco y galgo, y galgo corredor, Ajá. punto y seguido. Y después... Una olla de algo más vaca que carnero. <risa> salpicó las más noches, duelos y quebrantos ah, los sábados, lenteja los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres cuartas partes de su hacienda, uh -huh. eh, es evidente, bueno para empezar, esto ya es sumamente rico, fíjate, algo más vaca que carnero es porque era más preciado el carnero en la época, situándonos ahí pero es que después nos habla de salpicón. Uh -huh. Y el salpicón es cu muy curioso. Y los nuestros oyentes así lo encontrarán. Porque es un fiambre de carne picada. No sé si os sonará esto. Ver, Compuesto es? y aderezado con pimienta, sal, vinagre y cebolla, todo mezclado. Oh. Igual es una hamburguesa del siglo XV. ¿Ya, pero vinagre? Nada no, menos. Bueno, porque el gusto. Claro, de para la época... conservar. Y iba ah, por ahí.
0: claro Yo pensaba además, más en el salchichón.
1: No, pensaba... Bueno, es que en realidad es un picado Lo claro. que el salchichón lleva grasa controlada. Ah, vale. Y eso simplemente es la carne de vaca picada. Ah, pero eso era el salpicón. Luego ah, le vale. luego ese revoltijo, sí, sí. que es lo que tiene en común la hamburguesa, un revoltijo. Ah, y el revoltijo que hacemos con, con pescado, con marisco. Sí, sí, sí. Salpicón de marisco le llamamos. Ah. Luego habla de un tal duelo y quebrantos. Eso sigue existiendo. Los, los, los duelos y quebrantos sigue existiendo, pero pero resulta que la traducción que hemos hecho de, de duelos y quebrantos no necesariamente es la que... Porque es un tema muy debatido. Es un tema muy debatido porque al final no se ponen de acuerdo los distintos autores de digamos, de nivel suficiente eh, eh, en la literatura como para que no se pongan de acuerdo en qué es exactamente lo que quería decir. Pero eh, más bien puede ser que esté constituido por elementos que normalmente no se comen, como es la casquería o los sí. intestinos, ese tipo de cosas, y mm, quebran porque también tiene una componente de cerdo con lo cual algunos autores han creído que era la salvaguarda de los cristianos frente, frente a los moros en la época. Eh, está, es muy controvertido, pero lo cierto y verdad es que todavía hay eh, en la actualidad interpretaciones dominantes, me, en algún caso, por ejemplo, son huevos, huevos revueltos con torrenos. Mm -hmm. lo que me, ¿Y con esto, sesos pues, puede ser?
0: También, o, también, es que creo también,
1: que sí. también. Sí, sí. El nombre refleja de, que, parece que quiere reflejar el dolor físico mm. y moral por ingerir los productos <ríe> del cerebro. Es una interpretación. Sí. Bueno,
0: yo, en este, sí, en sí, esto sí.
1: está nada menos que Américo Castro. ¿eh? Claro,
0: bueno, le, le, te voy a confesar algo, que yo no soy un estudio Quijote pero la primera vez, o de las veces que lo leí ya en la edad adulta, pensaba que dolor y quebrantos era porque esa noche no comía. Y le dolía, y que se quebrantaba y se quejaba, porque es, pasaba es, hambre es, esa noche. Bueno, me parece más literal pero luego hay También una receta puede. luego hay una receta ahí que te dice que los siquelantes son otra cosa
1: claro claro hay múltiples recetas ¿eh? pero sobre todo en la interpretación sí, que es lo, sí. que, lo que es muy difícil de hacer con el tiempo que ha pasado exactamente qué es lo que quería decir uh -huh. cervantes cuando escribe estas cosas ¿no? Es que esa, esa es la clave en toda la obra de cervantes ...es habitual encontrar referencias gastronómicas... ...no solo los platos de cocina española... ...sino también Bien. de otros, por ejemplo... ...se supone que él como estuvo con los trinitarios en Argel... ...pues introduce también las recetas del cuscú... Mm. ...y todo esto es lo que se ha venido estudiando desde entonces... ...pero un detalle que no nos pase por alto... ...que la gastronomía, por ejemplo es constante no solo en el en Cervantes y en el Quijote. Un autor mmm, puede ser que coetáneos o incluso posteriores, como es el dublinés James Joyce, uh -huh. quien también utiliza la fórmula de identificación, nada menos que del protagonista de la novela más famosa del que es Ulises. ¿no? Uh -huh. En la literatura del, del género negro, la gastronomía siempre ha presente recuerdo títulos como eh, la novela criminal en la cultura del desencanto el cadáver en la cocina <risa> más, más gráfico no puede ser sí. y por supuesto muchos muchos relatos americanos los los padres del cine negro eh, el, el inspector Philip Marlowe ese está permanentemente paseándose entre cócteles y platos en Estados Unidos hago la referencia de Charlie porque me interesa resaltar que en, en una, de, la, en una de, los, de, los, de las obras, El Largo adiós, a través del inspector del Marlo, el demoledor con el gusto americano, textualmente dice «Los americanos se comen cualquier porquería con tal de que esté tostada, sí. sujeta con un par de mondadientes sí. y se salga la lechuga por uno de los lados». Mejor aún si está un poquito lacia Ay, qué
0: bueno. Oye, que te acaba de sonar el reloj.
1: Lo oímos. Nos está, nos está avisando. Eres, para mí, el,
0: el entrevistado que me indica antes de que se lo tenga que marcar yo el tiempo, me lo marcas tú, porque lo tienes ahí detrás.
1: ¿eh? Oye, pero Dime, vamos a, que ir? de todas maneras, a toda prisa, es que... dar una merienda según el Quijote. Vale. Pan, queso, fruta, frutos secos vino, aunque... Es probable que en la época aquella pues mm. fuera regular y las aceitunas.
0: Y aceitunas.
1: Eso ah. es lo que me daría. Eso es una
0: merienda que uno se lo toma y puede enseguida salir al campo, ¿eh? aunque ya está haciendo un tanto de noche. Alberto Requena, muchas gracias. La semana que viene seguimos con los alimentos en la literatura. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Y que tengas Adiós. un feliz día el próximo lunes. Seguimos. Vale, está nuestro compañero Joaquín Azparrenco Nosotros vamos a escuchar las noticias. Thank you.